0: Petricelaya, aquí en la voz y en los controles estamos de regreso en Facilito News Podcast, episodio número 5, hoy es lunes 22 de junio y tenemos noticias. Facilito News Podcast es un show de Código Facilito en donde presentamos y damos nuestro punto de vista acerca de las noticias de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de todas las novedades de la semana aquí en Código Facilito. El día de hoy estaremos hablando acerca de la Worldwide Developer Conference de Apple. Vamos a estar mencionando todo el software que estuvieron lanzando el día de hoy, también el caso de Mixer y algunas otras noticias acerca de Código Facilito y los eventos que vamos a estar realizando en esta semana. Espero que ya hayan preparado el café o si no, mientras lo preparan, disfruten de las noticias. Comenzamos. El día de hoy se celebró la Worldwide Developer Conference de Apple en donde se presentan todas las novedades que va a incluir el sistema operativo o los sistemas operativos para sus dispositivos. En este caso comenzaron con iOS y se anunció iOS 14 y con ella integra los widgets, un cambio significativo visual para el sistema operativo de los iPhones, junto con App Library, para que puedas administrar mejor tus aplicaciones. Una novedad que ya existía en los dispositivos con Android, pero para los equipos con iOS, los iPhones en este caso, es completamente nuevo. Después de ya bastantes años con la misma interfaz, ahora se incluyen los widgets que va a ser un cambio significativo en la visualización de nuestro sistema. Incluyen también mejoras significativas en Siri y en las llamadas, ya no serán intrusivas que ya no ocuparán toda la pantalla para desplegar la aplicación, sino simplemente serán discretas como notificaciones, así como las llamadas entrantes y las búsquedas con Siri. Siri también tendrá su propia aplicación de traducciones, se incluye también en el sistema operativo Picture in Picture, algo que ya hemos visto en iPadOS de forma nativa, ahora se incluye en iOS. Se actualizaron los Memoji y se amplía la cantidad de países para los mapas de Apple. iOS 14 también permitirá usar tu iPhone como llave del carro, esto dándote permisos con una tarjeta virtual, esto va a incluirse en el wallet directamente y podrás tener permisos para abrir el carro. También se incluyen los App Clips que permitirán interactuar con códigos QR y NFC en establecimientos sin la necesidad de descargar la aplicación. Si tú te diriges a algún establecimiento y adquieres algún producto o servicio, podrás pagar acercando tu teléfono y no habrá la necesidad de descargar una aplicación completamente. Bueno, eso fue todo en el apartado de iOS. Ahora pasemos a iPadOS. Se han mejorado algunas de las cosas del sistema operativo, esto es como cada año se mejoran en cuestión de la velocidad, performance y en todos los dispositivos algo que al igual que en iOS tendrás las llamadas que no serán intrusivas ni las búsquedas ocuparán toda la pantalla así que funcionará de la misma forma que lo realizamos con macOS con el Spotlight que simplemente te aparecerá una barra de búsqueda encima de lo que estés haciendo y podrás buscar sin problemas en todo el sistema operativo o realizar búsquedas en Safari o en alguna aplicación también incluyeron Scribble que permitirá convertir tus garabatos escritos con el Apple Pencil en texto legible y también permitiendo una selección de texto inteligente. Los AirPods Pro agregarán un audio espacial y seguirán el movimiento de tu cabeza con el giroscopio y otros sensores para saber la dirección del audio. Esto lo va a hacer con la interacción desde el iPhone y tus AirPods. Y si tú giras la cabeza para un lado o para otro, el sensor que incluye los audífonos podrá detectar esto y podrá moverte el audio conforme tú te muevas. Ahora pasemos al apartado de Watch OS. Ahora permite medir el ejercicio mientras bailas, incluye un modo para lavarte las manos con sonido de jabón y te da una cuenta regresiva de lo que considera el dispositivo que es lavarse las manos o lo que considera Apple que es lavarse bien las manos. Esto viene bien para todos los que tienen un Apple Watch y por ejemplo para los niños creo que viene excelente para que ellos aprendan a lavarse bien las manos. Por fin se incluye una app nativa con seguimiento de sueño. eso ya lo habíamos visto en algunos rumores y ya teníamos algunas aplicaciones que realizaban este este tracking acerca del sueño, pero ahora se incluye una aplicación nativa. Vamos a ver qué tal y qué tan eficiente es, por ejemplo, si no tienes tu dispositivo puesto o lo tienes cargando toda la noche. Incluyen también un dictado con el reloj y nuevas carátulas prearmadas. En el apartado de Home hablaron también acerca del HomeKit, que tendrá una mejor integración con Siri y mucho más del hardware que tenemos en casa, junto al HomePod, que nos avisará quién se encuentra en la puerta si te tiene registrado. Con iOS anunciaron una mejor integración con las actividades Picture-in-Picture Picture que realizamos en nuestro iPhone y una nueva serie. Y en el apartado de macOS, una de las sorpresas más esperadas fue la versión de macOS que ahora lleva por nombre macOS Big Sur, que hasta el momento es el cambio más grande que se ha hecho desde el macOS original y algunos cambios que se asemejan mucho a lo que hemos visto en el iPhone y en el iPad. Tenemos ahora un control center como en los iPhones en donde tenemos los atajos para activar o desactivar el Wi-Fi, Bluetooth, brillo, sonido, añadieron también los widgets como en iOS 14, animaciones y aplicaciones rediseñadas y hablaron también acerca de la privacidad en sus aplicaciones y más en Safari donde podrás limitar los servicios que intentan seguir tu actividad. Muchas cosas compartidas entre iOS y iPadOS para macOS. Y esto no me parece ninguna sorpresa porque ya se venía rumoreando que iban a presentar sus nuevos procesadores que están basados en la misma tecnología que utilizan los iPads y los iPhones. Por eso el día de hoy Apple presentó Silicon, un nuevo procesador de la marca que ahora lo incluirá en sus ordenadores, así que quiere llevar la eficiencia del iPhone y del iPad a los equipos Mac. Será una transición de dos años que para los usuarios comunes y corrientes no lo deben de sentir, pero para los desarrolladores será un trabajo bastante significativo. Todo esto porque necesitarán recompilar todas las aplicaciones que han desarrollado para esta nueva arquitectura y para este nuevo sistema operativo. Todos los ejemplos que estuvieron anunciando el día de hoy los estuvieron corriendo con el nuevo procesador. Las empresas como Adobe y Microsoft ya se encuentran trabajando en las implementaciones con este procesador y las demos estuvieron muy pero muy fluidas hicieron una demo con photoshop con un archivo bastante bastante pesado de aproximadamente 5 GB con muchísimas capas y el rendimiento la verdad era bastante fluido. También hicieron una demo con aplicaciones profesionales como Final Cut y Logic Pro. También hicieron un ejemplo con Xcode y corren de manera óptima en este nuevo sistema operativo. Para esta transición, incluirán aplicaciones que permitirán migrar y optimizar tu aplicación. Incluyeron Universal 2, Rosetta y Virtualization. Esto permitirá que también podamos correr aplicaciones del iPhone y del iPad. Y por fin, dimos el salto a macOS 11. Si eres desarrollador podrás adquirir un kit de transición en un dispositivo Mac Mini con el procesador A12Z, que este procesador lo incluye el iPad Pro, pero en este caso en este enclosure de Mac Mini podrás tener 16 GB de RAM, 512 de SSD y el nuevo sistema operativo beta de desarrollador macOS Big Sur junto con Xcode en su nueva versión, que la nueva versión incluye compatibilidad universal para el desarrollo de aplicaciones. La transición comenzará a finales de este año y tendrá una duración de dos años completos. Las betas y el software para desarrolladores estarán disponibles a partir de hoy y la beta pública comenzará en julio. Y para otoño se viene la gran actualización de iOS 14 8 7 y toda la actualización del software para estos dispositivos de Apple. Y eso fue todo por la World Wide Developer Conference de Apple. Se había rumoreado que se iban a lanzar nuevo hardware, pero en esta ocasión, como es WWDC, es solamente para desarrolladores, simplemente se anuncia el software y lo nuevo que va a incluir los sistemas operativos. Regularmente no se anuncia hardware como se había previsto. Esperemos que para septiembre hagan un anuncio significativo acerca del nuevo rediseño del iMac, de la nueva versión del iPhone, y también sobre los nuevos productos que van a incluir el nuevo procesador de Apple. Entre otras noticias, Mixer dice adiós. Y mientras todos estábamos en el evento de Apple, Microsoft estaba diciendo adiós a Mixer e incentivando a las personas que usaran Facebook Gaming. Uno de los puntos más fuertes de Mixer eran sus streamers exclusivos como Ninja. El jefe de Facebook Gaming mencionó que Microsoft ya liberó sus contratos y que de ellos dependerá si quieren unirse a Facebook o regresar a Twitch como lo hacían antes. Sus razones tendrá Microsoft para decir adiós a esta plataforma de stream. Muchos dicen que nació muerta, otros comentan que pues no tenían tantos usuarios como prevían. Y quizás no les dejó haber contratado a estos streamers exclusivos. Pasemos ahora a las noticias rápidas de la semana. Node.js versión 12.18.1 LTS ya se encuentra disponible. La primer alfa de Bootstrap 5 ya se encuentra también disponible, junto con la primer beta de Django 3.1 que la pueden encontrar en el sitio web oficial. Rust 1.44.1 también ya se encuentra disponible. MBUI 10.1 ya está lista para smartphones Huawei y Honor que recibirán la actualización también en México. Y Cyberpunk 2077 se retrasa para noviembre. Pasemos ahora a las noticias más importantes de Código Facilito. Amigos, les agradecemos a todos los que pudieron entrar y aprovechar el fin de semana de aprendizaje, un fin de semana bastante, bastante pesado para todo el equipo, pero la desvelada valió la pena. Y con eso decimos adiós a los maratones de Cursos Premium en la plataforma. Y como anuncio oficial, en los días jueves 25 y viernes 26 de esta semana, de este mes, porque tendremos dos días de aprendizaje, pueden dirigirse a diadeaprendizaje.com y ahí tendremos toda la información, tendremos conferencias y talleres de forma remota para alumnos y educadores, 100% gratuito y 100% remoto y con mucho derroche de conocimiento. Algo que también se me había olvidado mencionar es que ya tenemos disponible el curso de introducción a Ionic 5, un curso impartido por un servidor y que puedes ver con tu suscripción premium. Y esas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero todos los lunes en punto de las 12 del día en Facilito News Podcast.